0: Mit herzlich willkommen zur Folge 28 von Delta Berlin. Mit dabei sind natürlich wie immer Danny. Moin. Und Moritz. Guten Tag. Und natürlich unser wunderbarer Gast äh, oder unsere, äh, unser Besuch dieser Woche, nämlich Lisa. Hi. Hallo. Ja, wir wollen diese Woche über äh, ja, Tierschutz sprechen. Dafür haben wir Lisa da. Sie arbeitet beim Deutschen Tierschutzverein. Und äh, der Deut Deutsche Tierschutzverein klärt über Missstände auf in der Massentierhaltung und auch in der Pelzzucht. Und dabei wird teilweise mit versteckten Kameras gearbeitet und äh, das Material, was dann gefilmt wurde, äh, teilweise auch auf eurem Instagram-Account zur Verfügung gestellt. So sind wir auch auf euch aufmerksam geworden. Und vielleicht ein aktuelles Beispiel, wo ihr ebenfalls aufgeklärt habt über diese Zustände, ist bei Tönnies, äh, der Fleische, dem Fleischunternehmen. Und äh, da wurde 2021 äh, jetzt von euch, also aktuell, Bildmaterial äh, öffentlich gemacht, wo eben darauf aufmerksam gemacht wurde, dass äh, Tönnies äh, Tiere von Anlagen bezieht, wo eindeutig Tierquälerei, wo es zur Tierquälerei kommt und ähm, genau diese Missstände, darüber klärt ihr auf und mit einem besonderen Fokus eben auf Massentierhaltung und Pelzzucht. Möchtest du vielleicht auch noch ein paar Worte zu euch und zu eurer Organisation sagen?
1: Sehr gerne. Vielleicht, wenn ich dich so frech einmal korrigieren darf, Natürlich ist, selbstverständlich. Ist, gerne. Ähm, der Name das Deutsche Tierschutzbüro. Das äh, ist jetzt ähm, auch überhaupt nicht so dramatisch, weil Tierschutzverein, ja, wir sind natürlich ein gemeinnütziger Verein. Also das stimmt nicht nur, falls jetzt jemand nachgucken will und uns nicht findet. Es gibt nämlich auch noch ein paar andere ähm, Orgas, die ähnlich heißen, nicht dass es <lacht> zu Verführungen <lacht> kommt. Und... Ähm, Vielleicht auch noch vorweg ähm, zum Thema Tierschutz und Tierrecht. Also du hast ja auch gerade gesagt, ähm, ein Tierschutzverein. Ähm, vielleicht darf ich auch das korrigieren, auch wenn das mit unserem Namen vielleicht ein bisschen verwirrend ist, der noch einfach aus älteren Zeiten äh, da ist. Aber wir uns eigentlich inzwischen eher als ähm, Tierrechtsorganisation verstehen. Tierschutz ist einfach ein bisschen der gängigere Begriff, den man einfach auch so kennt und es ist auch per se nicht falsch, das zu sagen, aber ähm, der Unterschied ist einfach, dass im klassischen Tierschutz eben es ja keine generelle Kritik an der Nutzung und Ausbeutung von nicht menschlichen Tieren gibt. Die Interessen von Menschen stehen halt immer an erster, an erster Stelle und ähm, jemand, der zum Beispiel sich für den Tierschutz einsetzt, ist nicht automatisch jemand, der auch re gleiche Rechte für, für Tiere ähm, fordert. Das ist eben im Tierrecht anders. Also die Forderung von Tierrechts oder auch vielleicht Tierbefreiungsbewegungen gehen weiter als Tierschutz und sie fordern eben eine generelle Abschaffung von Tierausbeutung in jeglicher Form und auch die Abschaffung von Tiernutzung. Also es steht eben, die Tierrechtsbewegung sieht keinen Werteunterschied oder Hierarchie zwischen Menschen oder Tieren. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zum klassischen Tierschutz.
0: Ja, spannend. Das äh, erinnert tatsächlich an äh, auch Diskussionen, die wir früher in der Schule geführt haben, im Philosophieunterricht, inwieweit auch den Tieren eine gewisse Würde zukommt oder die äh, Würde an sich zukommt. Ähm, und ja, bevor wir vielleicht ein bisschen so tief ins Thema einsteigen, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, Lisa, wie kamst du eigentlich zum Tier? so jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, <lacht> Tierschutzverein, nee, Tierrechtsverein.
1: Genau, also wir, das, das, das Tierschutzbüro darfst du einfach sagen, weil das ist okay. ja unser offizieller Name, genau. Also ich habe ähm, Kulturwissenschaft, Europäische Technologie studiert und habe meinen Schwerpunkt auf Mensch-Tier-Beziehungen gelegt und ich habe meine Masterarbeit zum Thema Mensch-Tier-Beziehungen in ländlichen Ökonomien ähm, geschrieben, habe da eine kleine Forschung gemacht und ähm, war da natürlich einfach schon ziemlich tief im Thema drin. Würde auch sagen, dass ich so in meinem Studium oder vielleicht auch davor, ähm, ja, meine aktivistische Seite entwickelt hätte, also dass ich im Tierrechtsbereich auch aktiv war schon vor meiner Arbeit beim Tierschutzbüro und da war natürlich klar, so wie wenn mich jemand gefragt hätte, ähm, was wäre eigentlich dein Traumberuf oder dein Traumjob, das ist ja auch bei ähm, sozialwissenschaftlich, geisteswissenschaftlichen Fächern nicht immer ganz klar, hätte ich wahrscheinlich aber schon gesagt, weil ich war auf jeden Fall zu irgendeiner NGO, die sich für Tierrechte einsetzt und äh, ja, dann habe ich Gerade zum Ende meiner Masterarbeit die Ausschreibung gesehen und gedacht, ja, ich bewerbe mich da mal, mal gucken, wird wahrscheinlich nichts und dann hat es tatsächlich geklappt. Ganz klassisch nach meinem Master, ich glaube, ich war noch bis zum 31.09. eingeschrieben und im Oktober habe ich direkt angefangen, ähm, 2017, vor fast vier Jahren. Eher klassischer Weg, aber natürlich irgendwie ähm, für mich persönlich total toll, weil ich so meinen Aktivismus mit Berufsleben, Lohnarbeit quasi verbinden kann.
2: Genau, wirft dir dann auch die Frage auf, jetzt wo du ja schon seit vier Jahren dort arbeitest. Welche Position hast du denn inne oder welche Aufgabe betreust du?
1: Also ich habe angefangen ähm, als Projektkoordinatorin für das Unterprojekt Tierpartnerschaft mit Herz. Da kann ich vielleicht kurz was zu sagen, weil einem das jetzt wahrscheinlich erstmal so nichts nichts klassisch sagt, was da jetzt meine Aufgabe ist. Also Das ist ein äh, Projekt ähm, vom, vom Deutschen Tierschutzbüro und auch so einer der wichtigsten Bestandteile unserer Arbeit, ähm, weil wir bei unseren Undercover-Recherchen, also der Gewinnung von Bildmaterial in Mastanlagen oder Pelzanlagen, da kommt wir ja wahrscheinlich auch noch mal dazu, immer mal wieder Tiere retten können oder befreien können. Und diese Tiere bringen wir auf Lebenshöfe, wo wir dann eben ja bis an ihr natürliches Lebensende quasi den Lebensunterhalt ähm, finanzieren und auch natürlich dafür sorgen, dass sie da in Schutz leben, unter Schutz leben können. Und alles, was mit diesem Pro Projekt zu tun hat, also quasi ähm, der Anteil der ähm, um der sich um die Tiere dreht, also die Tierrettung an sich, aber eben auch, ähm, ja, was danach mit den Tieren dort passiert, also die Kommunikation mit den Höfen, ähm, aber eben auch die ja, Gewährleistung der Versorgung der Tiere, die sich eben über Patenschaften finanziert, also man kann dann für ein Tier eine Patenschaft übernehmen. Und ähm, so das Leben des Tieres ähm, finanzieren und das ist natürlich eine ganz klassische Fundraising-Arbeit, die ich da auch mache, ähm, Kommunikationsarbeit und auch ja, Social Media, die natürlich dafür gemacht wird, also ganz klassische Online-Kommunikation. Und im letzten Jahr bin ich dann auch noch mit einem Anteil meiner Zeit in die allgemeine Online-Kommunikation beim Tierschutzbüro ja, gewechselt, beziehungsweise bin ein bisschen mehr auch in die allgemeine Social Media, Content-Generierung und so weiter ähm, ja, gekommen. Und mache das auch noch quasi mit.
3: Könntest du äh, das, das Konzept der Lebenshöfe vielleicht noch äh, genauer erklären, was da genau passiert? Mhm.
1: Also wahrscheinlich ist den Leuten eher das Wort Gnadenhof geläufig. Also das sagt ja schon auch so ein bisschen das Wort. Man vermeidet das inzwischen oft, weil man den Tieren, also diese Gnade ist eben so ein bisschen negatives Wort, ein bisschen älterer Begriff. Aber im Endeffekt ist es ein ähnliches Konzept. Und zwar ähm, Tiere, die meistens aus der, ja, aus schlechten Verhältnissen kommen, ob das jetzt irgendwie Massentierhaltung, Pelztierzucht, aber manchmal auch eben Heimtierhaltung ist, ähm, gerettet werden, kommen dann dorthin und dürfen einfach quasi in mehr oder weniger Freiheit unter dem Schutz, ohne dass Anforderungen an sie gestellt werden, leben. Also ihrer Art natürlich am engsten kommen, sozusagen am nächsten kommen, also ähm, ohne dass sie in irgendeiner Form genutzt werden, dass man dass sie jetzt gestreichelt werden müssen. Es ist kein Streichelzoo oder sowas, ist aber auch kein klassischer Bauernhof. Also das heißt, die Tiere werden dort nicht irgendwie landwirtschaftlich genutzt, sondern die leben da einfach so, wie sie halt eben leben wollen. Kann man
3: das denn mit allen Tieren machen, die aus den Schlachthöfen gerettet werden?
1: Theoretisch ja. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Zustand die Tiere gerettet werden. Eine erwachsene, ausgewachsene Sau zu retten aus einer Mastanlage ist eigentlich kaum möglich. Ähm, weil die sich meistens gar nicht mehr richtig bewegen können, beziehungsweise die Folgen oder die gesundheitlichen Schäden oft schon so groß sind, dass die oft gar nicht mehr ein langes Leben eigentlich hätten. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eher zum Beispiel einen Ferkel rettet, dann ähm, genau ist es eigentlich für die Tiere problemlos möglich, dann auf dem Lebenshof ähm, ja ein glückliches Leben zu führen, sage ich mal so. Klar, die haben natürlich Schäden aus, aus den Haltungsbedingungen vorher. Also nicht, wenn man jetzt mal den Pelzfuchs anschaut, der eben in einem... Gitterkäfig groß geworden worden ist und ein paar Monate da gelebt hat, die haben meistens so massive Schäden an den, an den Pfoten, Deformierungen, dass die halt eben schwierig laufen können, da bedarf es halt einer größeren tierärztlichen Versorgung. danach.
0: Wie, wie kann man sich dieses Retten genau vorstellen? Ich, ich glaube, das ist bei mir noch nicht ganz angekommen.
1: Der Großteil unserer Arbeit oder der, der Hauptschwerpunkt ist ja eben Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Massentierhaltung und Pelzsitzucht, wie du ja auch schon gesagt hast. Und um diese Bilder eben zu veröffentlichen, bedarf es ja auch irgendwie der Kreierung dieser Bilder oder die Aufnahmen dieser Bilder. Während dieser Recherchen ist es eben so, dass wir natürlich, wenn wir Tiere finden ähm, oder dort vorfinden, die zum Beispiel ähm, verletzen, oder auch klar ist, okay, die würden wahrscheinlich in nächster Zeit geschlachtet werden oder getötet werden. Und wir wissen, es gibt einfach einen Platz auf dem Lebenshof. Das wird vorher meistens kommuniziert, weil es natürlich klar sein muss, wo das Tier danach hinkommt. Also, ähm können natürlich jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt einfach zehn Tiere mit und dann äh, mal gucken, was damit passiert. Das muss natürlich vorher geklärt sein. Und wenn wir wissen, es besteht die Möglichkeit, ein Tier zu retten oder zu befreien, dann bedeutet das, dass da Tiere eben ja mitgenommen werden, sozusagen. Wir sagen befreit. Ja.
0: Aber wenn ihr sagt, befreit und mitgenommen und du hast auch gerade das Wort gesagt, klärt, mhm. mit wem klärt ihr das? Also geht ihr, äh, sozusagen, ich glaube, der springende Punkt ist auch und da äh, gesellt sich auch tatsächlich ein bisschen die nächste Frage an. Äh, mit den, mit den Aufnahmen auch, ne in, passiert das eigentlich auf legalem Wege? Mhm. So, also das ist jetzt vielleicht eine Doppelfrage in einer. Ne? Also ja. wie, wie kommen die Tiere zu euch und wie kommt das Material an euch?
1: Das Material wird uns zum Teil zugespielt. Also wir machen das nicht immer selbst. Ähm, manchmal machen das AktivistInnen oder ja einfach ähm, Leute aus der Zivilgesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, die, oder vielleicht auch aus anderen Positionen, die das aufnehmen und uns das zuspielen. Aber wir dokumentieren eben auch selber, in Ställen und ja, Mastanlagen, zum Beispiel auch in Pelzzuchtanlagen und wir sehen das als ein legitimes Mittel an, um der Öffentlichkeit und der Gesellschaft eben zu zeigen, wie es hinter den Türen der Anlagen aussieht und wie die Tiere dort leben. Also diese Bilder zeigen ja unter anderem auch Straftaten und übelste Tierquälerei und ähm, das ist dann im Übrigen auch völlig legal. Ähm, und, ähm, ja, so zum Beispiel solche Taten und Zustände zu dokumentieren und dann eben auch anzuzeigen und zu veröffentlichen. Also, da gab es zum Beispiel auch einige Gerichtsverfahren schon, wo TierrechtsaktivistInnen angezeigt worden sind, weil sie eben, ja, scheinbar illegal ähm, Material aufgenommen haben oder gefilmt haben in, in Anlagen und dann aber von den Gerichten so entschieden wurde, dass das als legal zu bewerten ist, weil eben, ja, Straftaten so aufgedeckt worden sind und deswegen das als legitimes Mittel. Ja, bewertet wurde und bei den Tieren ist es eben so weil ich habe ja vorhin gesagt geklärt einfach ja. so ähm, mit den Lebenshöfen wird quasi abgesprochen also das heißt wir wissen vorher ein Lebenshof der hat ja mit diesem mit der ja möglicherweise mit der Anlage erstmal per se nichts zu tun sagt uns wir haben gerade Kapazitäten zum Beispiel ein Schwein aufzunehmen ähm, dann sind wir oder Aktivisten in der Anlage und sehen da ein Tier was möglicherweise ähm, verletzt ist, ähm, dann kann man eben besprechen, okay, nimmt man dieses Tier mit oder nicht. Wenn man sich dafür entscheidet, nimmt man das mit, ähm, ja, dann nehmen wir das mit. Das ist natürlich dann nicht mit dem Besitzer, der Besitzerin äh, von der Anlage abgesprochen.
0: Ist das dann illegal? Also gab es da Gerichtsfälle?
1: Ähm, soweit ich weiß, glaube ich nichts wäre wahrscheinlich unter... Ähm, unter Umständen könnte das als eine Art Diebstahl gewertet werden. Wir sehen das als ein legitimes Mittel. Ähm, quasi. Sonst wäre das auch aus unserer Sicht eine unterlassene Hilfeleistung, ein verletztes Tier einfach da liegen zu lassen. Und würde unter Umständen wahrscheinlich auch so bewertet werden. Je nachdem, es kommt natürlich ganz auf die Bewertung im Nachhinein eben an. Aber was ich sagen kann, ist, dass es da noch nie zu irgendeiner ähm, Verurteilung oder irgendwas kam.
0: Also es hat sich so ein kleiner Gedanke noch kann das ist keine Frage, aber so, ne, wenn ihr davon ausgeht, dass äh, diese Tiere eine Würde haben und ihr dann da reingeht und äh, dann entscheidet, welches Tier ihr mitnehmt, dann wägt ihr ja auch Leben gegeneinander ab und das würde sozusagen den Tieren die Würde absprechen. Das ist jetzt ein sehr philosophischer Ansatz, den wir auch gerade bei der Corona-Krise als Schwierigkeit hatten, ne, dass äh, wenn die Kliniken äh, überfüllt sind, dass man dann abwägen muss. Äh, und interessant, dass ihr dann anscheinend oder gewisse Leute der Organisation auch in solche äh, Prozesse eingebunden sind, dass sie sich entscheiden müssen, welches Tier sie mitnehmen. Das habe ich gerade nur so gedacht, weil wir den Begriff der Würde am Anfang auch hatten.
1: Das ist spannend. Also ich glaube auch, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, das ähm, ist auch manchmal so ein kleiner, ja, ein kleiner Vorwurf oder auch eine Frage, auch was vielleicht auch aus der Community oder aus den UnterstützerInnen, ähm, der dann kommt: Warum denn eigentlich jetzt zum Beispiel nur ein Tier? Oder ne, warum denn jetzt? Also was macht schon das aus? Dass jetzt ein Tier gerettet wurde, aber vielleicht 3.000 andere enten weiter in der Mastanlage bleiben und in den nächsten Tagen geschlachtet werden. Und es ist natürlich ein Punkt, den man aufmachen kann und den wir natürlich jetzt auch hier auf unterschiedliche Arten diskutieren könnten. Aber aus unserer Sicht ist es halt eben natürlich immer was Symbolisches. Also das ist eine, diese Rettungen sind erstmal auch symbolisch. Für dieses Tier macht das natürlich aber einen sehr großen Unterschied. Also wenn man jetzt das Einzelschicksal quasi betrachtet, ist das natürlich für das Tier, das möglicherweise erst wenige Wochen alt ist, im Vergleich dazu, dass es ein ganzes Leben auf dem ja, Lebenshof hätte, natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Und das ist natürlich für uns immer so im Fokus. Also klar ist es hart, das zu entscheiden und diese Entscheidung auch dann letztlich zu treffen vor Ort. Steht dann natürlich das Einzelschicksal eben auch im, im Vordergrund.
3: Wir haben auf eurer Website gesehen, dass ihr äh, bestimmte Wörter in, in Klammern setzt, zum Beispiel Nutztiere und oder Haustiere. Vielleicht kannst du das einfach noch mehr erläutern. Welche Probleme sich vielleicht mit den Begriffen aus eurer Sicht ergeben? Mhm.
1: Also erstmal würde ich sagen, ich glaube, die Tierwelt ist natürlich sehr, sehr vielfältig und nicht jetzt ähm, in irgendwelche Kategorien einfach so zu unterteilen. Also Man sagt ja auch oft, das ist ein Wildtier oder das ist eben ein Haustier oder eben Nutztier. Und das Problem ist natürlich, dass diesen Labels, die man da aufmacht, auch unterschiedliche Rechte eben ähm, zugesprochen werden. Also mhm. ein Wildtier, dem schreibt man natürlich zu oder dem gestattet man dass es möglicherweise in möglichst großer Freiheit zu leben. Wiederum ein Nutztier... Ähm, nehmen wir jetzt mal ein Schwein, das die gleiche Intelligenz hat wie ein Hund, nur weil es das Label Nutztier hat, ähm, darf es eben gegessen werden. Wiederum ähm, das Haustier, der Hund, der mit auf dem Sofa liegen darf und wo die meisten Leute sich weigern würden, eben da den Hund zu töten und es dann eben auch zu essen. Und dann aber zum Abendbrot ähm, wiederum die Wurst auf den Teller haben. Also eben diese Labels, die das eben mit sich bringen, sehen wir halt deswegen halt als sehr kritisch oder diese... Hm diese Wörter, weil das natürlich eben irgendwelche ja, Rechte auch immer oder vielleicht auch Privilegien mit sich bringt. Deswegen versuchen wir das dadurch eben aufzulösen oder dadurch kenntlich zu machen, indem wir das in Anführungszeichen setzen. Ich glaube, wir nutzen den Begriff halt trotzdem weiter, weil das den Leuten dadurch eben auch klar ist, um was es eben geht. Ne? Also das ist ja oft so, dass man halt ähm, trotzdem noch ein Wort verwendet, damit klar ist, um was geht's es hier eigentlich, aber eben deutlich macht, dass man sich davon irgendwie in irgendeiner Form distanziert.
3: Meinst du, ohne diese Kategorisierung würden Menschen anders mit den jeweiligen Tieren umgehen oder ein anderes Bild von denen haben?
1: Wahrscheinlich nicht per se. Aber durch die Auflösung solcher Kategorien wahrscheinlich eben schon. Also ich glaube, mit den Privilegien, die mit diesen Kategorisierungen vielleicht auch fallen würden, würde das natürlich schon was anderes machen. Also das Wort Haustier impliziert ja auch schon etwas. Also es sagt eben, das Tier lebt im Haus vermutlich und das Nutztier darf genutzt werden. Also das macht ja auch schon ganz klar, was ich weiß nicht, ob das nur durch die Bezeichnung alleine sich schon ändern würde. Aber ich denke mal, also wir wissen ja auch inzwischen, dass Sprache ähm, einfach ein großes Mittel ist. Und ich glaube deswegen auch, dass das eben wichtig ist, sich davon zu ähm, ja, ein bisschen zu... Distanzieren.
2: Aber gibt es denn vielleicht auch einen Grund, warum diese Kategorisierung da ist?
1: Ja, na klar. Also das äh, legitimiert natürlich auch ganz äh, klar die das, das Verhalten, was wir den Tieren gegenüber zeigen. Also natürlich ist es ja auch für mich oder für eine Person viel leichter, wenn ich sage, na gut, das ist eben Nutztier. Darauf berufen sich ja auch viele Leute. Ne, Das ist halt aus der Historie gewachsen. Ähm, Schweine essen wir nun mal eben und ein, äh, in unserer Kultur zum Beispiel. Also das ist ja auch wiederum die Frage in anderen ähm, Kulturen ist es ja zum Beispiel auch anders. Da werden ja auch wiederum andere Tiere anderen Kategorien zugeschrieben. Also beispielsweise ist ja auch der Hund nicht in jedem, ähm, automatisch in, in jeder Kultur oder in jedem Land äh, ein Haustier und wird jetzt wie jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel so stark ähm, als Haustier ähm, ja, behandelt und kommt diesen Privilegien zu und diese gleiche Liebe vielleicht auch. Ähm, was vielleicht dazu noch spannend ist, ähm, die ID hat heute einen Beitrag veröffentlicht, der sagt, dass in Deutschland jeden Tag zwei Millionen Tiere geschlachtet werden. Und wenn ähm, in Deutschland alle Haustiere ähm, in der gleichen Geschwindigkeit quasi getötet werden würden, dann wären in 17 Tagen alle Haustiere tot. Also nur mal, dass man sich auch mal so die, die Zahl der Haustiere- und Nutztiere ähm, vor
0: Augen also vor Augen führen kann. Ich habe ja auch mal darüber nachgedacht, vielleicht andere Begriffe einzuführen. Also man kennt das ja aus anderen ähm, politischen Bewegungen, mhm. dass auch gerne äh, eigene Begriffe erschaffen oder geschaffen werden, um sich eben von den äh, früheren Begriffen abzugrenzen. Mir fällt ja so spontan ein, Nutztiere ist ja auch so ein bisschen verharmlosend. Eigentlich ist es ja eher Missbrauchstiere, wo ja, so, mir stimmt. so spontan anfangen. Äh, habt, äh, habt ihr schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja, also es gibt in der, ähm, in der Szene oder in der Bewegung auch schon so ein paar Tendenzen. Also man sagt oft nicht mehr tierisch, sondern tierlich zum Beispiel. Also das bezieht sich jetzt weniger auf das Wort Nutztier und Haustier, aber eben, dass man ähm, das so ein bisschen umgeht. das ist dieses tierische, dieses animalische, was man da auch sonst eben noch so ein bisschen dem zuschreiben kann, sondern tierlich, also dass es eben nochmal einen Unterschied gibt. Genauso wie auch zu Nutztieren, man öfter auch landwirtschaftlich genutzte Tiere sagt, das ist natürlich immer noch harmlos, aber das sagt nochmal klar, dass es eben was mit der Landwirtschaft zu tun hat auch. Ich habe das vorhin vielleicht gesagt, ich weiß nicht, ob das... Ob das aufgefallen ist, aber das, dass man auch sagt, Tiere, also Menschen sind ja eigentlich auch Tiere, dass man eben sagt, nicht menschliche Tiere, also dort gibt es auch in der Tierrechtsszene auch schon so ein paar Begriffe, die sich so langsam ähm, etablieren, die da auch verwendet werden und nicht nur langsam, sondern auch schon seit Längerem verwendet werden, um eben solche Kategorien abzulösen, genau. Sowas. Dein äh, deinen Vorschlag finde ich auf jeden Fall gut, habe ich mir gleich mal notiert.
0: <lacht> ja, wer weiß, Ja, kann man auf jeden Fall gut pol äh, polarisieren ja. mit dem Begriff. auf
1: jeden Fall.
2: Schaltet ihr Werbung mit äh, als äh, Tierschutz, äh, Tierrecht Verein? Schaltet ihr auch auf YouTube zum Beispiel Werbung?
1: YouTube noch nicht, also jetzt keine klassische Fernseh- und Medienwerbung, aber ähm, wir haben begonnen auch mal zu testen, wie das jetzt auf Social Media Kanälen funktioniert, also bei größeren Kampagnen das mal einzusetzen, ähm, um eben auch außerhalb der Bubble, sage ich jetzt einfach, mal außerhalb der, der Tierrechtsbubble, ähm Leute, die jetzt vielleicht da schon ähm, tiefer drinstecken, auch mal Leute zu erreichen, aber das ist quasi erst ein würde ich sage ein bisschen neueres Tool, was wir nutzen, ja.
2: Da vielleicht die ähm, dann doch kritische Nachfrage. Mhm. Was zeigt die denn da eigentlich? Zeigt die da auch ähm, die also Originalaufnahmen von zum Beispiel eben irgendwelchen Anlagen? Es
1: wird eigentlich sehr unzensiert, würde ich sagen. Ähm, werden Straftaten, die dort eben stattfinden oder die Zustände, werden dort auch gezeigt. Aber eben nicht nur, sondern wir versuchen natürlich auch Lösungen anzubieten beziehungsweise auch die positive Seite zu zeigen, eben was mit den Tieren passiert, wenn sie ähm, dann danach auf dem Lebenshof leben. Also wie auch das Leben quasi sein kann in der Welt ohne Tierausbau quasi und eben aber auch als ja Umstiegstipp quasi, also was kann man eben tun, wie kann ich mich zum Beispiel als Lösung vegan ernähren ähm, und auf tierische Produkte zu verzichten. Ähm, dazu gibt es natürlich auch Bild- und Videomaterial. Aber natürlich für die ähm, Veröffentlichung oder Aufklärungsarbeit sind natürlich eben auch diese Schreckensbilder, sage ich jetzt mal, ähm, auch wichtig, um eben zu zeigen, was hinter den Toren passiert. Also ich glaube, wichtig ist dabei oder vielleicht auch als Erklärung dafür, ist eben, dass Tierleid meistens hinter versteckten Toren passiert und eben der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sprechen wir jetzt mal vielleicht von Biohöfen zum Beispiel, wo man sich ja auch oft gerne einredet, da ist es eine schönere Welt. Also die, sage ich mal, Lebensmittelindustrie hat da ja auch sehr hohe Etats dafür, in denen sie versucht, eben diese heile Welt, sage ich jetzt mal, die, man, die die Leute sich vielleicht auch wünschen, aufrecht zu erhalten. Und wir sehen das eben deswegen als ja als Mittel an oder als notwendiges ähm, Tool, um den Leuten eben zu zeigen, nein, das stimmt eben nicht. Das, das passiert eben auch einfach, ähm, diese Tierqual. Und deswegen glauben wir, dass wir das eben auch ja so drastisch, wie es eben ist, zeigen muss Und man kann das halt nicht verschönigen. Also ich glaube, diese Verschönigung passiert halt die ganze Zeit, sagen wir jetzt mal in Werbung oder irgendwelchen, ähm, Zeitriften etc. indem man halt quasi sagt okay ähm, ja es gibt auch diese tolle Seite und so weiter und man spricht immer von Einzelfällen aber so viel was also so viel Material was wir in der Zwischenzeit eben schon veröffentlicht haben fällt es immer uns immer schwer das halt eben ja zu glauben, dass es, dass es das überhaupt gibt,
0: ja. Bei Instagram gibt es ja auch die Möglichkeit, Inhalte nicht direkt anzeigen zu lassen, sondern da muss man nochmal was bestätigen, dann sieht man die Inhalte erst. Habt ihr mal über die Funktion vielleicht nachgedacht? Weil teilweise, wenn du auch sagst, ne, also sind ja wirklich auch Inhalte, man nicht nur einmal noch mal einmal nochmal schlucken muss, wenn man das gesehen hat, so.
1: Ja. Auf jeden Fall, genau. Also das ist, ähm, ist uns auch ähm, inzwischen auch bewusst geworden, dass es, glaube ich, nicht alle Leute immer gleich gut vertragen können oder aus verschiedenen Gründen eben ähm, eine Triggerwarnung nötig ist. Deswegen machen wir das zum Beispiel auch ähm, auf unserer Webseite, wenn wir dort sehr, sehr drastisches Material veröffentlichen, dass wir darauf hinweisen ich würde sagen, wenn man quasi im, im Titel Tierleid sieht, zum Beispiel bei einem Artikel und ein Video sieht, dass das sehr wahrscheinlich sein kann, ist klar, aber trotzdem weisen wir nochmal darauf hin. Wiederum ist es aber ja auch so, dass zum Beispiel Facebook oder auch Instagram auch da selber handelt und dann ganz oft ähm, relativ schnell zum Beispiel auch Inhalte ähm, verbirgt oder eben, ja, diese Zusatz, äh, diesen Zusatzklick eben einführt, dass man da eben das nochmal bestätigen
3: muss. Ihr sprecht euch auch gegen das äh, Schächten von Tieren aus. Nur kurze Erklärung, Schächten ist äh, das religiöse, äh, das rituelle Schlachten eines Tieres. Äh, also dem Tier wird da meistens äh, die, die Speiseröhre und die Luftröhre durchtrennt am Hals und äh, dann wird das Tier ausgeblutet. In vielen Religionen, äh, namentlich Judentum und äh, Islam, ist es halt wichtig, das Tier so zu schlachten, damit es äh, bei den, bei den Moslems Halalis und bei den Juden äh, Koscher. Wenn ihr gegen das Schächten seid, äh, seid ihr euch auch bewusst, sozusagen, dass ihr das Tierrecht gegen das Recht auf Religionsfreiheit abwägen müsst?
1: Also ich würde vielleicht dazu sagen, ähm, dass wir grundsätzlich gegen jede Form des Tötens von Tieren sind. Also eben unter anderem auch das Schächten, aber völlig egal jede Form quasi. Wir können natürlich niemanden irgendwas, können und wollen auch nicht irgendjemand, jemand was verbieten. Aber unabhängig von, sag ich jetzt mal, der Religionsform kann man sicher auch ohne Probleme vegetarisch oder vegan ernähren. Also erstens mal ist es ja völlig egal von welcher Religion. Ähm, oder welcher man Religion man angehört ähm, hat man ja die freie Wahl ob man zum Beispiel auch vegetarisch ähm, sich ernährt oder eben vegan das ist vielleicht mal das erste so um jetzt auch wenn man jetzt von Freiheit spricht oder sowas und ähm, es ist ja nicht so dass man jetzt ähm, die eine oder andere Religion eben nur ausüben kann wenn man Fleisch ist oder zum Beispiel eben Schächte. Ne? Also wir versuchen, sehr sensibel mit dieser Thematik umzugehen, weil wir auch über dieses Problem oder über, über, diese, über den Tatbestand eben nachdenken. Und es gibt, also wir haben mal einen Artikel zum Thema Schächten veröffentlicht und das hat leider ähm, auch Anfeindungen und antisemitische beziehungsweise islamophobe Reaktionen hervorgerufen, was natürlich überhaupt nicht unser Ziel ist und wovon wir uns sehr stark distanzieren möchten. Ähm, da wird dann eben meist eben so ein Nebenschauplatz aufgemacht, und um den es uns halt überhaupt nicht geht. Also das ist eben dieser Punkt. Deswegen ist unsere Aussage eigentlich auch zum Thema Schächten immer, wir sind generell gegen das Töten von Tieren, wozu eben auch das Schächten gehört. Aber letztlich ähm, hat ja jede Person die freie Wahl, ob sie Tiere eben essen möchte oder nicht.
0: Ja, ich glaube, bei einem, äh, bei einem FAQ auf eurer Internetseite, bezeichnet ihr das Schächten halt als eine besondere Form der Quälerei für Tiere. Und ich glaube, deswegen sind wir nochmal auf diesen Punkt äh, aufmerksam geworden. Ah, ne, weil
1: es gibt ja auch beim jetzt nicht schächten, bei anderen Formen quasi der Schlachtung sehr, sehr viele Problematiken, die wir auch schon aufgedeckt haben in Schlachthöfen mit versteckten Kameras, in denen eben Schlachtungen nicht funktionieren und so weiter, also wo Betäubungszeiten nicht eingehalten werden etc. Also ich würde einfach sagen, glaube ich, dass in jeder Form ähm, des, des Schlachtens, des, ob es jetzt schächten ist oder nicht, ähm, viele Fehler, Missstände passieren können. Im Endeffekt erzeugt es eigentlich immer Tierleid und den Tod des Tieres. Das heißt, eigentlich ähm, ja, ist es aus also Recht, glaube ich, ganz egal, in welcher Form das Tier stirbt. Wir verurteilen das auf jeden Fall. Ja.
3: Du meintest, ihr wollt niemandem etwas verbieten. Also ihr würdet auch nicht den äh, muslimischen Schlachthöfen oder äh, Metzgern letztendlich verbieten, auf diese Art und Weise eben zu schlachten.
1: Also nicht mehr, als wir das anderen quasi Schlachthöfen auch gerne verbieten würden, es natürlich aber nicht können. Also natürlich prangern wir das an und wünschen uns, dass das nicht passiert und äh, arbeiten ja auch dafür.
3: Nur, dass beim Schächten ja das mit der Religionsfreiheit noch dazu kommt. Genau,
1: auch. absolut, auf jeden Fall, natürlich. Also jemanden vorzuschreiben, aus, also das ist natürlich nicht unser unser
0: Fokus auf jeden Fall, ja. Also ich, ich meine, ihr seid ein Verein, ne? Also ein Verein setzt sich ja auch dafür ein, dass bestimmte politische Vorhaben auch umgesetzt werden. Oder? Also so interpretiere ich euch? Auch also als
1: gemeinnütziger Verein ist man quasi eigentlich nicht politisch in dem im klassischen okay. Sinne. Also wir können uns keiner Partei ähm, zuordnen und auch jetzt keine explizite, sage ich jetzt mal, Wahlwerbung oder sowas machen. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass wir uns von der AfD sehr stark distanziert haben. Ähm, genau aus solchen Gründen, also aus solchen Rassismusvorwürfen zum Beispiel oder so. Aber generell können wir uns, also sind wir jetzt nicht klassisch politisch. Wir machen natürlich politische Arbeit. Arbeit, Lobbyarbeit, ähm, für eine Lobby, die es quasi eigentlich nicht gibt, und zwar die Tiere,
0: Tiere ja. Hm. Ja, okay, aber eine Lobby setzt sich ja dann doch wieder dafür ein, dass bestimmte politische Inhalte umgesetzt werden. Ob ihr jetzt sozusagen den indirekten Weg wählt, also darüber aufklärt und Menschen politisiert und die das dann am Ende in Form äh, einer bestimmten Wahl, einer bestimmten Partei äh, aufzeigen. Im Endeffekt versteht ihr euch ja trotzdem als ein Verein, der ein bestimmtes, sozusagen eine bestimmte Vorstellung davon hat von der Zukunft und versucht, dass diese Zukunft angestrebt wird. So. Genau,
1: also vielleicht eher gesellschaftlich, politisch, weniger parteipolitisch, würde ich wahrscheinlich dann eher sagen. Ne? Also natürlich ist das, ja.
0: Genau, ich glaube nur die Frage, die gerade von Danny dann auch ein bisschen mit reinkam, ist, inwieweit dann Verbote ein Bestandteil von dieser, äh, ich sag mal, von dieser Lobbyarbeit sind. So mhm. interpretiere ich zumindest Danny, deine Frage gerade eben ein bisschen. An sich wurde sie äh, beantwortet. Ne? Also Du, du hast dich
3: ja dahingehend positioniert, dass, dass das eben nicht passieren soll mit den Verboten, ne?
1: Verbot, achso, also, also, wenn, ich sag mal so, wir arbeiten natürlich dafür, dass es äh, Verbote gibt und mehr Rechte für Tiere, ähm, wenn wir es uns generell wünschen können und dafür arbeiten wir natürlich auch, dass es Verbote gibt ganz klar, aber die sind jetzt ja nicht an eine Partei geknüpft, beziehungsweise mir fällt gerade keine Partei ein, die tatsächlich in der Realität umsetzt, ähm, dass es ein Gesetz äh, gibt, dass es quasi keine Schlachthilfe mehr gibt. Ne? Also das ist natürlich ja. ein sehr, sehr hohes Ziel irgendwie. Aber ähm, ja, natürlich ist so unser, so, also wenn wir jetzt quasi den Umkehrschluss machen und sagen, wir wollen, dass keine Tiere mehr ausgebeutet werden und dass keine Tiere sterben, ähm, dann gehört dann natürlich auch dazu, dass wir fordern, dass es keine Schlachthilfe mehr gibt.
0: Okay, nämlich da war der, der springende Punkt, glaube ich, wo ich gerade so ein bisschen so dieses Missverständnis gewittert habe zwischen euch beiden, inwieweit jetzt auf Verbote zurückgegriffen mhm. werden soll. Weil ich meine, es ist natürlich auch denkbar, dass man als Verein nicht über Verbote arbeitet, sondern eher über einen gesellschaftlichen Wandel und dann einfach die Nachfrage senkt und dadurch kein Verbot nötig ist, also eher Anreize schaffen.
1: Genau, also das wäre tatsächlich wahrscheinlich auch der, also das ist vielleicht auch eher ein bisschen meine persönliche Überzeugung, aber auch äh, die des Vereins Unsere Arbeit ist ja darauf quasi ausgelegt und der Fokus ist ja auch auf Öffentlichkeitsarbeit und nicht auf politische Arbeit. Das heißt, wir sind ja weniger damit beschäftigt, Petitionen zu starten, die jetzt quasi irgendwelche Gesetze formulieren, sondern eben darauf aus den, die KonsumentInnen quasi dazu bewegen, auf andere pflanzliche Produkte zum Beispiel umzusteigen, anstatt tierische zu kaufen. Das heißt, es ist ja genau das, was du gerade eigentlich gesagt hast. Ne? Das wird quasi einen gesellschaftlichen Wandel versuchen voranzutreiben, statt irgendwelche Gesetze oder Verbote ähm sofort zu formulieren oder durchzubekommen. Aber trotzdem ist es ja in der Form politisch. Also das, das ist natürlich, verschwimmt natürlich auch ein bisschen miteinander.
0: Dann vielleicht noch eine letzte abschließende Frage für die erste Hälfte, bevor wir uns dann in der zweiten Hälfte mehr mit dem alltäglichen Tierschutz, sage ich mal so, beschäftigen, auch deiner persönlichen Position. Es klang gerade schon ein bisschen durch, ne? also der gesellschaftliche Wandel, dass man, auch versucht, Menschen davon zu überzeugen, keine tierischen Produkte zu kaufen. Jetzt habe ich im Hinterkopf gleich wieder dieses Argument, was der ein oder andere Wildjäger natürlich reinwirft, ja, gewisse Tiere müssen geschossen werden, damit die Bestände sich irgendwie die Waage halten. Da gibt es natürlich wieder das Argument, ja, es gibt keine Wölfe mehr und deswegen müssen die Tiere geschossen werden. Aber der Punkt bleibt, äh, sozusagen seid ihr an sich gegen den Verzehr von Tierfleisch, auch wenn es, sagen wir mal, aus diesen Wildbeständen, auch wenn ihr den Begriff vielleicht ablehnen würdet, äh, kommt oder setzt ihr euch in erster Linie wirklich dafür ein, dass Tiere nicht in der Massentierhaltung gehalten werden?
1: Also das oberste Ziel, vor allem der Fokus ja auch, weil wir glauben, dass da das meiste Tierleid eben entsteht, ist natürlich eben Massentierhaltung und Pelztierzucht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Tierrechtsorganisation ist und unsere... Vision vielleicht auch, dass Tiere im Einklang mit Menschen leben, ohne dass da in irgendeiner Form der, der Tierausbeutung, aber vielleicht auch Tiernutzung geschieht, wenn wir vielleicht auch von diesem ethischen oder von diesem Tierrechtsgedanken ausgeben, dass man quasi gleiche Rechte hat, dann geht es natürlich nicht miteinander einher, dass man dann die Tiere töten kann. Also in der in der also letztlichen Konsequenz ist es natürlich schon so, dass wir dagegen sind oder dass wir uns nicht dafür aussprechen, dass Tiere für den Menschen getötet werden, so eben auch, dass eben Tiere zum ähm, ja, für den, für, den Nahrung, für die Nahrung eben geschlachtet oder getötet werden. Ich finde, es ist jetzt schwierig zu sagen, wir sind dagegen ähm, per se. Ähm, wir sind halt dafür, dass Menschen ähm, Tiere nicht ausbeuten und die Konsequenz ist halt meistens oder Tiere nutzen und die, äh, die Konsequenz ist halt meistens dann auch, dass sie die Tiere töten und essen. Das heißt, da sind wir dann natürlich in der Folge auch dagegen. Ja.
0: Es gibt ja auch verschiedene äh, sozusagen Überlegungen, dass man irgendwie Fleisch, was habe ich letztens gesehen, wie Fleisch aus dem 3D-Drucker. 3D Gut, das war jetzt äh, tatsächlich eine pflanzliche Alternative, aber diese Grundüberlegung, dass man Fleisch nicht nur über äh, Zucht erhalten kann, sondern auch über irgendwie Anreicherung von, ich weiß gar nicht genau, wie die das machen, aber ich glaube, äh, wir wissen alle ungefähr, in welche Richtung meine Frage geht, nämlich, ähm, ist, lehnt ihr das dann auch ab? Das ist jetzt eine sehr spezifische Frage, ne? aber könnte das eine Alternative für euch sein zu der Massentierhaltung in Zukunft?
1: Ich, ich glaub, persönlich glaube, ähm, dass, wo wir, wo wir inzwischen schon stehen oder die Entwicklung der letzten Jahre, was die pflanzlichen Produkte angeht, schon so gut ist, dass dieser Schritt vielleicht gar nicht unbedingt nötig sein mhm. wird, also möglicherweise. Und ich glaube, dass das ich persönlich noch nicht ganz davon überzeugt bin, dass es in der, sage ich jetzt mal, Masse, in der gerade Fleisch ähm, konsumiert wird und auch ähm, also ja verkauft wird, äh, Tiere geschlachtet werden, dass man das dadurch komplett ähm, ersetzen kann. Das heißt, ich glaube, es ist generell ein Wandel irgendwie nötig. Also wir kommen da nicht drum rum, wenn wir, wenn wir das vermeiden wollen. Aber ich sag mal so, das ist auf jeden Fall eher schon ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei ich natürlich trotzdem sagen würde, dass mir die pflanzlichen Alternativen immer lieber sind als jetzt irgendwelche ähm, Zellen, die entnommen werden oder irgendwie sowas, ja. Weil sie natürlich letztlich trotzdem irgendwie tierischen Ursprungs sind.
0: Äh, ja, dann sind wir, glaube ich, mit der ersten Hälfte durch. Wenn Danny Moritz, wenn ihr beide nicht noch äh, eine Frage habt, eine abschließende, dann äh, würde ich jetzt sozusagen kurz in die Pause überleiten. Wir würden noch mal kurz mit dem äh, Chat chatten, mal gucken, ob da sich Fragen vielleicht ergeben haben. Äh, genau, und wir hören uns dann gleich wieder nach einem kurzen Einspieler. und damit melden wir uns zurück aus der äh, kleinen Pause, die äh, sehr interessant war. Also äh, wenn ihr interessiert seid an den Zwischengesprächen, schaltet gerne beim Stream ein, auch nächste Woche. Äh, und jetzt geht es weiter mit Lisa vom Tierschutzbüro, Tierrechtsbüro, ich komme okay. durcheinander. Tierschutzbüro
1: Tiers ist, der, ist der offizielle richtige Name. Okay, genau. aber
0: Tierrechtsbüro <lacht> ist eigentlich das, was ihr wirklich macht. Das quasi, ja. Und jetzt soll es aber ein bisschen weniger um den Verein tatsächlich gehen, sondern mehr um, ich sag mal, deine persönliche aktivistische Einstellung, ähm, die wir ja ganz zu Beginn schon ein bisschen beleuchtet hatten, als wir dich gefragt haben, wie du eigentlich zu dem Verein gekommen bist. Ähm, und da hätte ich eigentlich eine relativ persönliche Frage, nämlich, äh, der Begriff des Alltags ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, wenn es da um solche Sachen geht. Was kann äh, ich denn oder was kann man denn, was kann, was kann jeder von uns im Alltag tun, äh, um, ich sag mal so diesen, äh, Zielen der, des Vereins zu entsprechen, so, um es mal so zu formulieren.
1: Mhm, ja, also ich glaube, als erstes würde ich sagen, jetzt ganz auf einer theoretischen Ebene, dass man sagen kann, dass man, dass ich gerne eigentlich oder wir auch als Verein, je nachdem, ähm, eigentlich alle Personen nur dazu ermutigen möchten, ein bisschen mehr Dinge in Frage zu stellen. Also das würde ich natürlich auch ähm, über das Tierrechtsthema hinaus sagen. Aber generell, dass man halt einfach sich ein bisschen mehr informiert über die, zum Beispiel auch eben durch unsere Arbeit, ähm, was da tatsächlich eben in den in der Tierindustrie vor sich geht und passiert und was eben hinter diesem Bild steckt. Also sich einfach mal ganz praktisch zu fragen, wieso geben Kühe eigentlich Milch also als, als Frage? Das habe ich mir ganz lange auch diese Frage auch nicht gestellt. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt und dann ist eben was passiert oder so auch. Was passiert mit den ganzen Kälbern, die eben für die Milchzucht notwendig sind? Ähm, wo, wo gehen die eigentlich alle hin, also ähm, wie, wie, wie geht es vonstatten und wieso finden wir zum Beispiel Kuhmilch lecker, würden aber ähm, von unserem Hund die, die Muttermilch nicht trinken oder wieso finden das auch Personen ähm, unangemessen, dass eine ähm, menschliche Frau in der Öffentlichkeit stillt, also jetzt nur mal so als, als Anreiz. Ne? Also einfach sich mal ein bisschen kritischer mit diesen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen Ganz praktisch würde ich sagen, aus meiner Perspektive oder auch aus der des Vereins, dass man eben Tierleid nur, wenn man Tierleid vermeiden möchte oder auch verringern möchte. Das geschieht eben nur, wenn Menschen aufhören, tierische Produkte zu konsumieren und sich dann eben in logischer Konsequenz für eine vegane Lebensweise entscheiden. Deswegen kann ich natürlich nur dazu ermutigen, vielleicht auch mal, ähm, einfach was auszutesten. Also ich glaube, es gibt ja vielleicht auch als praktischen Tipp oder wenn man jetzt sagt, was kann ich im Alltag tun? Ähm, einfach mal sich einen Tag dafür zu entscheiden, die Kuhmilch im Kaffee oder im Müsli wegzulassen und halt einfach mal eine Hafermilch auszuprobieren. Das sind so kleine Sachen, die ich sagen würde, die dann eben indirekt auch Tierleid vermeiden. Ganz praktisch äh, könnte man natürlich sagen, okay, man fährt mal auf einen Lebenshof äh, und ähm, schaut sich an, wie Tiere dort leben, wie Schaut sich vielleicht auch mal an, wie so ein Schwein überhaupt in der Realität aussieht und ähm, was das für, wie viele Ähnlichkeiten man vielleicht zu dem Hund, den man zu Hause hat, die einem auffallen und ähm, überlegt dann mal, ob man vielleicht am Abend noch das Schnitzel essen möchte oder nicht.
3: Ich finde, ich find, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Vorschlag, weil ich glaube, ich glaub, ein großes Problem ist, dass ja heutzutage sich der Konsument sehr stark entfremdet von von dem, was das eigentlich ist, ne? also vom, vom Tier. In, in älteren Zeiten, also wirklich älteren Zeiten hatte man ja noch eine sehr persönliche Bindung zu dem Tier, was man dann letztendlich verzehrt. Ne? Also das, das hat ja was sehr Religiöses, was sehr Persönliches auch. Das ne? mhm. also Ich meine, in der Steinzeit war es wahrscheinlich teilweise eine Notwendigkeit einfach, äh, aber dementsprechend hat man das Tier dann eben aber auch respektiert und so ja also das, das mit dem Lebenshof oder äh, oder beziehungsweise auch auf den Schlachthof gehen und sich das anschauen ich glaube das würde das finde viel das würde viele Leute einfach äh, die Augen öffnen
1: ich glaube das mit dem Schlachthof ist, ist, ist schwieriger möglich und das, also weil die das natürlich auch nicht wollen dann würde ich jetzt sagen dann guckt guckt man sich das unter Material an dann sieht man das vielleicht aber ähm, ist natürlich auch gut sich einfach glaube ich selbst davon zu überzeugen wenn das eben möglich ist ich glaube, wenn man eine Massanlage, vielleicht Leute, die im ländlichen Bereich wohnen, haben, einfach mal hinzugehen und sich das anzugucken, die Realität und eben nicht nur auf vielleicht Werbung zu verlassen, sich das einfach tatsächlich mal vor Ort anzusehen. Aber ich glaube eben, das ist, glaube ich, genau dieser, dieser wichtige Punkt. Also ich glaube zum Beispiel, ähm, eine, wie eine Kuh aussieht, haben die meisten Leute schon mal in der Realität gesehen, sieht man ja auch schon häufiger mal. Aber dass man inzwischen Schweine im Feld sieht oder auf einer Wiese, ist ja super selten eigentlich nur noch. Also dass man auch weiß, dass ein Schwein fast zwei Meter lang sein kann, das war mir auch lange nicht klar. Und wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, was für eine Größe das Tier in der Mastanlage gehalten wird, dann ist das natürlich ein ganz anderes erschreckendes Bild, als wenn man das jetzt irgendwie zahlen sieht. Also ich finde auch immer so Quadratmeterzahlen sind ja total nichtssagend wenn man in der Realität gar nicht weiß, wie groß das Tier eigentlich ist.
2: Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass ein sehr legitimes und wahrscheinlich auch sehr intuitives Mittel ist, einfach Vegetarier oder eben sogar Veganer zu sein. Die Frage wäre jetzt so ein bisschen, ihr als Tierschützer, sage ich jetzt mal so ganz direkt, wenn einer von euch zum Beispiel jetzt doch Tierprodukte verzerrt, indem er eben noch vegetarisch, eben nicht nur vegetarisch ernährt oder nicht nur vegan, würdest du sagen, dass die Person dann immer noch als Tierschützer bezeichnet werden könnte?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich glaube als Tierschützer in ja, als Tierrechtler <lacht> nein. Ähm, also ich glaube Tierschutz ähm, widerspricht sich da ja nicht. Also genau, ich glaube auch viele Tierschutzorganisationen, die auch ähm, sich vielleicht auch hauptsächlich auf Haustiere spezialisiert haben, da sind Wenige Leute oft vegetarisch oder vegan, wiederum in der Tierrechtsorganisation wahrscheinlich schon eher. Das heißt, ich glaube, in der Konsequenz ist es sehr, sehr schwierig, ähm, vielleicht so als Gegenfrage, ich denke dann immer so daran, kann jemand, der für Klimaschutz ist, trotzdem nicht auch ab und zu mal Auto fahren zum Beispiel? Oder kann man als Klimaschützerin, ähm, sollte man dann nicht auch vegan leben? Also das, ich glaube, das geht, das geht halt weiter und die Konsequenz ist natürlich immer eine Frage. Ich denke, man kann TierrechtlerIn sein, man ist wahrscheinlich einfach nicht so konsequent, also konsequent dann oder lebt das nicht so konsequent.
0: Ja, ich finde diesen Vergleich mit dem Klimaschutz eigentlich ganz interessant weil die Diskussion hatten wir im Podcast auch schon mhm. mal und da habe ich so das Argument angebracht, dass ich äh, mich selber sozusagen in die Richtung bewegen würde, dass ich sagen, ja, ja, voll Klima und äh, sozusagen Klimawandel stoppen ist ein wichtiger Punkt für mich persönlich. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem, wenn ich in den Urlaub fahre, nicht auf, sagen wir, vielleicht würde ich auch mal fliegen oder so, wenn es nicht, wenn es nicht anders geht, weil ich persönlich das eher nicht von mir selber einfordere, sondern eher vom Staat einfordere, dass dass da bestimmte konsequenzen erlassen werden und äh, ich glaube vielleicht ein unterschied wo man vielleicht auch differenzieren müsste zwischen diesen beiden sachen ist der dass beim tierrecht oder tierschutz man ähm, sozusagen persönlich für das leid verantwortlich ist so und das ein ganz direkter austausch ist so also äh, und beim klima gibt es noch sagen wir, ganz viele andere faktoren und nicht nur die nicht nur die persönlichen faktoren äh, und ich glaube das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Also, ganz so klar kann man das nicht in einen Topf werfen. Ja, Danny, schüttelst es mit dem Kopf? Ich denke, dass dass sich das nicht viel nimmt. Also, äh, ohne, ohne das jetzt zu weit aus,
3: auszuweiten. Ich denke, wenn man Ideale hat, für die man auch äh, kämpfen möchte, also jetzt nicht mit Waffen, aber mhm. halt, ne? äh, mit Ideen und so, äh, dann muss man halt auch mal in den sauren Apfel beißen. Und dann fährt man oder fliegt man halt nicht nach Hawaii, sondern macht halt Urlaub in Deutschland oder in Europa oder wo es eben auch hingeht. ne?
1: Das ist ja auch die Frage des Verzichts, ist dann, glaube ich, oft ganz oft ein Thema. Ähm, wo was Also was ich wiederum widerlegen kann, in dem Sinne, dass ich tatsächlich nicht das Gefühl habe, dass ich immer einen Verzicht lebe. Wenn man davon ausgeht, dass ja meine moralische oder ethische oder was auch immer ähm, Überzeugung es eben ist, ähm, dass man keine Tiere essen sollte, weil das eben Tierleid... Ähm, verursacht, dann fällt es mir wiederum auch gar nicht mehr so schwer. Also ich glaube, das ist dann immer so eine Sache. Natürlich ähm, heißt es ja nicht, dass man immer in jeder, also in jeder Konsequenz oder in, in der Endkonsequenz immer 100% das erfüllen kann, ne? auch wenn man sich das wünscht. Also das ist ja natürlich auch, bleibt immer die Frage, aber ich glaube, so vom... Um, es ähnelt sich wahrscheinlich schon. Aber ich würde trotzdem schon sagen, dass man ja auch mit, also ich glaube, jeder Einkauf ist letztlich ein Stimmzettel auf eine Art. Ich glaube, da kann ich relativ schnell entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Es gibt natürlich noch andere Kritikpunkte, auch bei pflanzlichen Lebensmitteln. Ist es jetzt Bio oder nicht? Das ist eine größere Diskussion. Aber ich glaube, ich persönlich finde das relativ einfach, da zu entscheiden, okay, will ich dieses Produkt kaufen, ja oder nein. Das ist nochmal was anderes, wenn ich vielleicht von, öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig bin oder vielleicht auch dem, im ländlichen Bereich lebe, kann ich das da oder kann ich das nicht. Aber natürlich ist das auch eine persönliche Entscheidung, ganz klar. Also,
0: ja. Ich, ich würde noch mal kurz gerne auf dieses Tierrechts und mit dem Umwelt kurz eingehen, mhm. ähm, weil ich glaube, wenn man sich als Tierrechtlerin versteht, dann geht man davon aus, dass ein Tier eine Würde hat, die unantastbar ist, die gleichwertig ist, vielleicht mit der menschlichen Würde, so oder nicht vielleicht, sondern gleichwertig ist, so wie ich es verstanden habe. Und äh, in dem Moment, wo man ähm, dann ein, ein Tier isst, ja, dann negiert man komplett diese Würde, so ist also wirklich so wie Kannibalismus einfach ein, eine unfassbar schlimme Sache, für jemanden, der sich wirklich als Tierrechtler versteht. Und beim Klimaschutz ist es finde ich was anderes, weil es gibt äh, ganz ganz viele Faktoren und wir als Menschen, wenn wir geboren werden, sind wir haben wir ein, äh, haben wir ein CO2 Abdruck. So, das lässt sich gar nicht verhindern. Der lässt sich verringern, aber der lässt sich nicht komplett verhindern. Und ähm, deswegen kann man gar kein hundertprozentiger Klimaaktivist sein, weil es dann heißen würde, gar nicht zu existieren. Und deswegen äh, finde ich, das ist nochmal zu unterscheiden, weil man kann wirklich Tierrechnerin, ich sag mal so sein, indem man sich dafür einsetzt und kein Fleisch isst, aber man kann nie ein hundertprozentiger Klimaschützer sein, außer, und Gott behüte, dass es keiner macht, dass man sich dagegen entscheidet zu leben, um dem Klima, nicht zu schaden. Und deswegen sehe ich da persönlich nochmal einen Unterschied, Danny, um dein Argument auch nochmal kurz oder dann deine Aussage nochmal kurz auch von meiner Seite aus zu beleuchten. Die Frage ist ja, was man aus der Konsequenz daraus
2: nimmt. Ne? Mhm. Äh, nur weil das vielleicht beim Klimaschutz tatsächlich äh, nicht ganz einfach ist, weil man halt dann doch äh, nicht auf alles verzichten kann. Bei Fleisch könnte man das. Also ich weiß nicht, was bei Fleisch drin ist von den Nährstoffen. Aber es gibt ja viele Vegetarier, die ja über Jahrzehnte Vegetarier waren und die sind nicht gestorben. Deswegen kann man durchaus zu 100% darauf verzichten. Ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, nur weil es bei Klima schwieriger ist, muss es jetzt zu 100% der Staat machen. Weil äh, das, das hast du ja davor gesagt, Lukas. Ähm, nur weil es natürlich weil das Klima ein bisschen schwieriger ist, ist trotzdem auch sehr viel Selbstverantwortung, die jeder Mensch übernimmt. Und dieses Argument, was du gesagt hast, äh, es muss der Staat übernehmen, weil ich gar nicht, was du ja auch ein paar Mal vorher auch schon angebracht hast in vorherigen Folgen, weil du nicht sowieso keinen großen Einfluss darauf hast, ich weiß nicht. Ich glaube, das steht immer
0: noch. Und äh, das ist für mich vielleicht ein zu großer Sprung vielleicht da das daran daraus zu ich glaube für mich ist es eher eine Frage davon äh, dass man äh, sozusagen Klimaschutz ein Ideal ist was man auch leben kann so und den Klimawandel ich sag mal zu stoppen was man auch leben kann ähm, ohne sich komplett persönlich einzuschränken glaube ich oder besser ausleben kann zumindest als beim Tierschutz wo du wirklich durch das Essen dieses Ideal komplett negierst und ich glaube ich glaube, da ist eine größere Unverträglichkeit. Ich sage nicht, dass es komplett sich nicht vergleichen lässt. Da würde ich auch zurückrudern. Aber ich glaube, dass, dass es sich beim Tierrechtlerin mehr oder beim Tierrecht mehr ausschließt als beim Klima. Aber das ist auch eine Abwägungssache. Ich glaube, wir werden darauf jetzt keine endgültige Lösung finden.
1: Also ich glaube, vielleicht auch noch zu dem Punkt ist ja auch noch mal die Frage: Wir sprechen ja auch ganz viel von Essen und von Ernährung. Ähm, da gibt es natürlich auch im Tierrechtsbereich oder im veganen Leben, sage ich jetzt mal nicht nur vegan ernähren, ja auch noch weitere Konsequenzen. Ne? Also wenn man das Thema Kleidung sich anschaut, vegan leben, also ähm, was habe ich vielleicht für Möbel? Habe ich ähm, irgendwas mit Leder an? Habe ich vielleicht auch was? Also gibt es Sachen mit Pelz? Also das sind ja, das ist ja Vegan leben bedeutet ja der Verzicht auf ähm, alle tierischen Produkte, nicht nur im Ernährungsbereich letztlich. Also ich glaube, das steht natürlich, ist natürlich der größte Faktor, aber auch nicht, glaube ich, zu, zu missachten, dass das eben auch noch mit reinspielt. Und ich glaube, da wird es auch manchmal ein bisschen schwieriger als jetzt bei dem, der Entscheidung im Supermarkt. Aber ähm, auch nicht unmöglich natürlich. Aber ich, ja.
2: Beim veganen Leben ist ja tatsächlich auch so, dass du bestimmte Nährstoffe halt dann doch verlierst. Also, ich weiß nicht, wie das genau ist, aber ähm, es ist nicht einfach, vegan komplett zu leben und trotzdem noch äh, gesund zu, zu leben. Einfach, dass dein Körper immer noch genug Energie hat und so.
0: Also zu, zumindest für einen Teil der Menschen. Also, ich glaube, es gibt einige Menschen, bei denen es geht. Und ich glaube, Also, es ist nicht bei jedem Menschen gleich, darauf wollte ich nur hinaus.
2: In der Regel musst du ähm, schon, äh, es ist sinnvoll, Tabletten zum Beispiel zu nehmen, dann oder so, weil da bestimmte Vitamine oder so drin sind. Und da ist ja ein perfektes Beispiel, wo man sagen kann: So, naja, nee, du kannst das auch nicht einfach machen. So, das ist auch eine sehr schwierige Sache. Und das, äh, deswegen ist das ein gar nicht guter Punkt, Lisa, weil das ja. eben beim, im Vergleich zum Klimaschutz eigentlich beides, ist beides verdammt schwierig. Ja, ja,
1: auf jeden Also, ne, man muss, also ich glaube, schwierig und auch wieder nicht schwierig. Es kommt halt immer einfach darauf an, glaube ich. Ähm, in der, wie man glaube ich auch schon dann drin steckt und was man natürlich auch für Privilegien und Möglichkeiten hat ganz klar also ich bin keine Ernährungsexpertin ähm, und das ist auch nicht unser Fokus aber trotzdem ist es glaube ich also vielleicht auch aus persönlicher Sicht heraus zu sagen dass es ja auch eben nicht so ist dass Menschen die sich nicht vegan ernähren gleich immer gleichzusetzen sind mit einer gesunden Ernährung es ist, wenn man, da gibt es ja viele Diskussionen ne, und dass man auch sagt okay ähm, wenn man sich glaube ich mal anschaut was eben auch der Fleischkonsum oder tierische Produkte an negativen Seiten äh, mit sich bringen die ja nicht irrelevant sind, sei es jetzt Cholesterin oder Fette etc., dann, dann darf man das, glaube ich, nicht vernachlässigen. Also ich glaube, diese Diskussion müssen wir jetzt nicht führen hier an dieser Stelle, aber ich glaube, es ist halt eben, es wird da, glaube ich, gerne rausgelassen, dass man eben auf diese, diesen Mangel eben schaut, aber den, den Mangel oder die, die Übersättigung auf der anderen Seite eben, glaube ich,
0: vergisst jetzt haben wir ja schon relativ stark äh, den klimawandel oder den klimaschutz schon mit eingebracht in das äh, ganze thema aber was jetzt noch ein bisschen auf der strecke geblieben ist ist inwieweit sich denn auch ähm, ja tierschutz und äh, sozusagen klimaschutz die hand reichen auch so und auch vielleicht wie sich das dann bei eurem verein widerspiegelt und äh, auch bei dir persönlich.
1: Das knüpft ja auch genau daran an, dann vielleicht auch diese Frage, kann man eigentlich Klimaschützer sein und vielleicht noch Fleisch essen überhaupt? Also ich glaube, das ist nämlich auch wiederum so eine Frage. Ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich die Massentierhaltung zu den größten Verursachern des Klimawandels ähm, beiträgt und dazu gehört, also ich glaube, das ist schon ein bisschen eine ältere Zahl beim Jahr 2016 betrug der Anteil der Landwirtschaft ähm, an den gesammelten Treibhausgasen in Deutschland 7,3 Prozent klingt erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber steht ähm, damit immer noch vor der Automobilindustrie, die auf Platz zwei sind als Hauptverursacher. Das heißt, <lacht> Massentierhaltung ist eigentlich der größte Klimakiller, <lacht> ähm, zumindest wenn man sich jetzt auch mal Deutschland ähm, anguckt. Und die Gründe dafür sind relativ vielfältig. Also Landwirtschaft nutzt eben viele fossile Brennstoffe zur Düngung und auch zum Antrieb von eben Maschinen. Also das ist jetzt nicht eben nur auf tatsächlich die Tiere bezogen, aber natürlich auch in den Exkrementen von, ja zum Beispiel Kühen findet sich eben ja Treibhausgas, das Methan wieder. Und ähm, ja, man kann da halt auch eben wieder sagen, dass eine pflanzliche Ernährung dem halt auch wieder entgegenwirkt. Also für die Herstellung von tierischen Produkten werden ähm, elfmal ungefähr so viele ähm, fossile Brennstoffe und zum Beispiel hundertmal mehr Wasser <lacht> benötigt als für die Produktion von pflanzlicher Energie. Also ähm, Entschuldigung, ist das auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also sowas wie Wasser, ähm, Landverbrauch, ähm, auch Artensterben sind halt eben ganz, ganz große Anteile von, ähm, ja... Klima, ähm, Umweltschutz in, Ver in Verbindung mit, mit der Tierindustrie.
2: Genau, also ein Großteil von dem Getreide, das ja auch angebaut wird, weltweit, wird halt auch einfach, äh, nicht für Menschen angebaut.
1: Also ich glaube, die Viehwirtschaft ist so der, die größte Landnutzung der Welt überhaupt. Ich glaube, 30 Prozent der weltweit verfügbaren Landfläche, die zuvor irgendwie Lebensraum für eine Vielzahl von, viel, Vielzahl von wildlebende Tieren und vielleicht auch Pflanzenarten waren, werden dann eben für die Landwirtschaft genutzt. Das ist ein ganz klasser, klassischer Landraub. Und ähm, ja, so verschwinden halt weltweit ziemlich viele Millionen Hektar Quadratkilometer Wald jedes Jahr. Was natürlich ähm, ein großes Problem ist. Ja. Vor allem in Südamerika. Vielleicht kann man dazu noch sagen, es ist oft so ein Klassischer Vorwurf für pflanzliche Lebensmittel, zum Beispiel auch Tofu, der ja aus Soja gewonnen wird, wo ganz oft das Argument ist, Na ja, für Soja wird eben ähm, ja, eben ganz viel Landverbrauch ähm, betrieben, ähm, gerade eben in Südamerika. Aber der deutliche Großteil, also ähm, ist es ist viel mehr als die Hälfte, geht eben an Tierfutter dafür drauf. Und jetzt zum Beispiel Sojabohnen, die es für Tofu der in Deutschland vertrieben wird, <lacht> angebaut wird, ist meistens gar nicht aus Südamerika, Südamerika, sondern eben aus Österreich zum Beispiel, Teilen auch aus Deutschland und so weiter. Also auf jeden Fall aus Europa.
0: Ja, außerdem kann ja Soja auch viel effizienter genutzt werden als das Tierfleisch, was sozusagen daraus gewonnen wird. Ja, das muss man ja vielleicht auch bedenken.
1: Ja, also wir könnten mehr, also wir könnten den Welthunger vermutlich, das ist jetzt eine große These, aber das ist auch durch Studien belegbar, damit ähm, quasi bekämpfen oder ähm, minimieren, vielleicht sogar ähm, beenden, wenn nicht so viel ähm, Getreide in die Tierindustrie als Tierfutter ergeben worden würde. Ja.
2: Dann gehen wir einmal ein bisschen weg von der, der globalen Frage äh, und komme wieder auf das ganz Kleine zurück, äh, nämlich auf das Haustier äh, und äh, auf die Frage, ähm, sollten wir eigentlich Haustiere haben?
1: Ja, das ist keine leichte Frage. Und ähm, also der Fokus des Tierschutzbüros ist ja Massentierhaltung und Felsziehtzucht. Das heißt, ich kann diese Frage, ähm, wenn dann nur aus meiner persönlichen Perspektive, beantworten. Und ähm, ich denke... Es wäre, es wäre sehr schwierig jetzt zu sagen, dass man einfach damit aufhören soll, weil es gibt nun mal aktuell sehr, sehr viele Tiere, die als Haustiere quasi gehalten werden. Das heißt, was würde jetzt sofort damit passieren mit den Tieren, die zum Beispiel auch in Tierheimen sitzen oder sich in Ländern vermehren, sagen wir jetzt mal, wo jetzt Tierschutz nicht so groß sozusagen auf der Agenda steht oder dass man eben nicht möchte, dass dort die Tiere sich einfach so vermehren was mit diesen Tieren einfach passieren würde. Also ich glaube, man könnte die jetzt nicht einfach sich selbst überlassen. Die Konsequenz wäre wahrscheinlich, dass man aufhört, sie zu züchten. Und ich glaube, da stehen wir auf jeden Fall dahinter. Also ich glaube, eine Zucht von Tieren, die absichtlich ähm, betrieben wird, egal jetzt, ob das jetzt Haustiere, Nutztiere sind, die man quasi künstlich ähm, unterstützt, die, die würde ich ablehnen und die würde wahrscheinlich auch das Tierschutzbüro generell ablehnen. Ähm, ja, es ist natürlich, also ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass Tiere die gleichen Rechte haben wie Menschen ähm, und die auch haben sollten, dann ist natürlich eine Haustierhaltung sehr, sehr schwierig. Also dann geht es natürlich nicht mit diesen Idealen einher. Ich kann aber trotzdem auch sagen, dass ich äh, einem Hund mit einem Hund zusammenlebe ähm, und ähm, genau natürlich auch für, sein, für, sein, ähm, für seine Versorgung zuständig bin und den natürlich auch ähm, mich vielleicht auch manchmal dem quasi überstelle oder wie auch immer sage, wenn ich natürlich zu seinem Schutz irgendwie handeln muss und natürlich nicht sagen kann, okay, bitte mach jetzt, was du möchtest. Das heißt, ich bin ja auch für ihn verantwortlich auf eine Art. Aber wenn wir das aus einer Tierrechtsperspektive betrachten, dann ist es sehr, sehr schwierig zu betrachten, dass man das in der Form weitermachen kann, wie wir das gerade
0: tun. Das ist, glaube ich glaube, so ein bisschen auch so dieses Problem, was ich, glaube ich, gar nicht so selten findet bei Menschen, die sich für Tierschutz und Tierrecht einsetzen, ähm, dass auch eine unfassbare Liebe für Tiere da ist und man auch viel Kontakt mit Tieren dann auch gerne hat und so weiter und das dann damit zu vereinen, dass man eigentlich Tiere vielleicht nicht unbedingt zu Hause halten sollte, sondern die in ihrem Freiraum lässt im weitesten Sinne oder in ihrem natürlichen Lebensraum lässt. Das ist gar nicht so einfach zu vereinen.
1: Also ich glaube halt, wenn, wenn man das möchte und wenn man das tut, dann sollte man das eben... Ähm oder würde ich mir wünschen, dass man eben Tiere nimmt, die quasi aus dem Tierschutz stammen und eben nicht noch dafür sorgt, dass, ähm, dass Tiere weiter gezüchtet werden, weil es einfach genug Tiere aktuell gibt, die Hilfe brauchen, in Tierheimen sind oder in Tierschutzvereinen. Und ich finde diese Arbeit auch sehr wichtig, weil das Problem ist eben nur mal da. Ich glaube, jetzt einfach zu sagen, okay, diese Arbeit sollte nicht stattfinden, würde auch quasi bedeuten, sich den Tieren sich selbst zu überlassen. Und damit ist auch niemandem geholfen. Ich glaube, wenn man eben aufhört, diese tatsächlich absichtliche Zucht weiterhin zu unterstützen, dann entgegnet man halt eben auch diesem Problem mehr und mehr.
0: Danke, Lisa, dass du da warst. Ähm, danke, Danny und Moritz, dass wir das hier gemeinsam heute moderiert haben. Ähm, ich weiß wir haben uns sonst noch nie beieinander bedankt, aber ich dachte, ich führe das jetzt mal ein. Ich würde mich von meiner Seite schon mal äh, verabschieden. Ähm, und es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich habe einige neue Sachen gelernt. Und ich glaube auch <lacht> vor allem, was der Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrecht <lacht> ist. Ähm, und ja, danke schön für alle, die bis hierhin äh, reingeschaltet, reingehört haben und äh, wir hören uns dann nächste Woche.
2: Genau, äh, danke von mir. Äh, ich freue mich schon auf nächste Woche, euch
3: wieder zu sehen. Auch von mir und äh, die sozusagen abschließende Frage, um das abzurunden, wo du äh das Recht, also das Tierrecht und auch den Tierschutz in fünf bis zehn Jahren vielleicht hier in Deutschland siehst.
1: Okay, ja das ist spannend. Also ich würde mir wünschen und ich glaube auch fest daran, dass die durch die Arbeit, die wir machen, aber die aktuellen Entwicklungen, die Situation für Tiere, vor allem auch in der Massentierhaltung sich verbessern wird. Ich hoffe sehr, sehr doll, dass Menschen begreifen, dass das Individuen sind, die man achten sollte und eben nicht ausbeuten sollte. Damit geht eben einher, dass man, sich ähm, für eine pflanzliche Lebensweise entscheidet und eben auf tierische Produkte verzichtet. Das wäre auch quasi mein Plädoyer zum Abschluss und ähm, ich glaube, es gibt einfach inzwischen ganz viele tolle Produkte, die einem das auch leichter machen, dass man sich eben dafür entscheiden kann, eben auf tierische Produkte ähm, verzichtet und vielleicht dann auch vegan wird. Genau. Und vielleicht noch, ähm, wen das mehr interessiert oder wer natürlich mehr zu unseren Kampagnen auch wissen möchte, der kann natürlich gerne auch auf der Webseite mal schauen, www.tierschutzbüro.de oder eine Partnerschaft für Tier übernehmen, genau, und unter Stichwort Tierpartnerschaft mit Herz schauen. Mal, wie wir gesprochen haben, sich ein Tier auf dem Lebenshof anschauen.
3: Danke, Lisa. Ja, danke euch. <lacht>